0: Tudo bem? Oi, João.
1: Oi, Kelly.
0: E aí, Johnny?
1: Mais perguntinhas para a gente responder Mais hoje.
0: Mais perguntinhas. Hoje é o dia de vídeos de perguntas, né? Sim. Hum.
1: Inclusive, o pessoal quiser mandar pergunta, pode mandar. Pode
0: mandar. Nas Mas... nossas redes sociais.
1: Nas redes, nos comentários, no inbox da Kelly. E-mail. É. Vamos lá. Primeira pergunta. Estou passando... Por minha primeira desilusão amorosa. Hum. Por que, que tem que doer tanto?
0: <risos> Poxa vida, sinto muito. Será que é novinha, João? Novinho? novinho?
1: Deve ser, né, tadinho.
0: É. E o pior não é a última, viu? <risos> eu sinto te falar. Dói mesmo, né? Eu acho que eu já trouxe vídeos aqui. Eu, é falando do nosso funcionamento psíquico e do nosso cérebro. E o cérebro ele entende isso, é é ativada nas regiões do nosso cérebro quando a gente tá com o coração partido, as mesma as mesmas ativações de quando a gente se machuca, né? Machuca o corpo físico. Então, por exemplo, se eu quebrar alguma coisa, eu vou sentir muita dor, né? E na hora vai dar aquela sensação de que nunca tá passando a dor. São ativadas partes do nosso cérebro quando eu quebro alguma coisa, quando eu me corto, quando eu me machuco, né? Quando eu tenho uma desilusão amorosa, as mesmas partes são ativadas, então a sua dor é real. Há neurocientistas que falam, tome um paracetamol, né? É, não vai, sim. Porque não é uma coisa que se resolve um dia, como uma dor de cabeça, mas ameniza na hora a dor de verdade. Por que, que ameniza? Por conta de serem as mesmas regiões que são ativadas nesse momento, né? Então, dói muito, parece que nunca vai passar, que a gente não é capaz de superar, né? E tem, isso é a parte, a parte do cérebro do porquê dói. É isso, mas a nossa dificuldade é em compreender e aceitar um desejo diferente do nosso, né? Todas porque sofremos, sofremos porque as coisas não estão acontecendo como a gente deseja, né? E aí a gente sofre bastante. A explicação, né, mais física é porque são essas partes que são ativadas, e as questões mais existenciais é porque. A gente não tá conseguindo as coisas como a gente gostaria no nosso tempo. A pessoa tem outro desejo, né? Eu não consigo controlar esse outro. Então, a gente tem essa tendência a dor. E acontece bastante vezes, mas a gente sempre supera também. Aprende um monte de coisa com isso. Então, é paracetamol e tempo. <risos>
1: Concordo.
0: Concorda, João Pedro? Totalmente. Você tá arrastando o cotovelo no asfalto, João, nesse momento?
1: Não, mas... Não, no tá momento não. não. Mas já arrastei.
0: Eu tenho uma paciente que ela fala assim, Kelly... Estamos aqui nós de novo, é, varrendo o fundo do poço. Eu não aguento mais vir aqui nessa sessão varrer o fundo do poço com você. E eu sempre falo para ela, não tem problema, a gente vai varrer o fundo do poço. Depois nós vamos construir um elevador, uma escada rolante e vamos sair pleníssimas lá em cima. Tá tudo bem, não tem problema.
1: Com certeza. Segunda pergunta. Já vi vocês falando muito de autoconhecimento hum, no canal. Hum. Sim. Mas não consegui entender, como que alguém pode não conhecer a si mesmo?
0: É, na verdade, muitos de nós morre ignorante das nossas próprias histórias, né? A gente acha que se conhece, tem gente que na hora que tá falando, eu me conheço, eu sei que eu ia falar tal coisa, eu sei que eu ia fazer tal coisa. Você conhece a sua reação, mas normalmente você não conhece as raízes, as causas. Né? então o autoconhecimento ele é ele é como se fosse a chave na fechadura né ele não vai virar para você você vai ter que virar e abrir mas sem a chave também não adianta então ele é o primeiro grande passo para você é, ter uma vida melhor do que a que você tem hoje até em relação às suas dificuldades o autoconhecimento ele é ótimo para nos fazer perceber a, a nossa luz e a nossa sombra né e é muito importante saber isso então normalmente você conhece as suas reações mas você não conhece a a si próprio né E aí a gente sempre fala da importância porque por exemplo vamos levar para as patologias para os transtornos uma pessoa com transtorno ansioso por exemplo que conhece bem a si mesmo ela tem uma outra condição de tratamento às vezes a gente consegue controlar o transtorno se for algo que dá para controlar né dependendo da gravidade até sem medicação porque ela conhece muito bem as causas ela conhece muito bem o que, que dá certo de ferramenta para ela, porque a gente trabalha muito isso na terapia, né? Então, falando dos transtornos aí, das patologias todas. Para as pessoas que não têm transtornos e patologias e fazem terapia pelo processo de autoconhecimento mesmo, nós temos menos tempo em sofrimento, né? um retorno, um, um, você se levanta de problemas muito mais rápido quando você se conhece, né? E, e levantar de problema não é sair por aí louco conquistando o mundo, fazendo milhões de coisas não. É você realmente compreender, né? O que que te dói? Por que que doeu, né? Aqui a, a resposta anterior, né? Por que que me dói tanto quando alguém diz não para mim? Veja, saber essa resposta vai acelerar esse processo de refazimento após o coração partido, por exemplo, entre muitas outras coisas, entre saber qual profissão eu vou me adequar melhor, quais são as minhas potencialidades, quais partes eu preciso e posso melhorar para que eu viva melhor, sabe? Então, assim, ó, eu poderia ficar aqui muito tempo falando do quanto o autoconhecimento é importante para que a gente volte a ser autêntico, como a gente já foi um dia lá na infância, né? E para que a gente consiga viver bem a grande maior parte do tempo. Entre outras coisas, né, João? O, o autoconhecimento é um prêmio na nossa vida sempre. É uma pena as pessoas acharem que já se conhecem.
1: É, então, quando, quando eu cheguei na terapia, eu não conseguia enumerar cinco qualidades minhas.
0: É, muitas vezes vocês não conseguem.
1: E aí, às vezes, é tipo assim, é, tipo enumere cinco defeitos, você acha rapidinho. Uhum. Tá sempre, sempre tem alguém falando, ah, você é muito X, é muito Y, né? Então, você guarda aquilo.
0: E você também, às vezes, se coloca milhões de defeitos, Sim. né? Sim. Se cobra.
1: Agora, tipo, você não conhece suas potencialidades, uhum. igual você apontou, né? É. Aí, às vezes, você não conhece seus gostos, uhum. né? Tipo, ah, eu sei que eu gosto muito de ir no cinema, mas assim... Qual que é a minha comida preferida? Será que eu sei? Uhum. Ah, quais a minha, qual que é a minha cor preferida? As cores que eu mais gosto? Sim. Isso tudo é autoconhecimento e às vezes a gente não para uhum. pra prestar atenção na gente, é. né? Então assim, a gente acaba... Todo
0: mundo tem potência.
1: Não se conhecendo, a gente uhum. não, conhece, não sabe o que a gente gosta, o que a gente tem de bom. A gente fica muito fissurado no que as pessoas dizem que a gente tem de ruim. Uhum. E às vezes a gente até tem defeitos, mas nem são aqueles. Sim. então acho que é por isso que é importante o autoconhecimento
0: é, é, é muito é muito importante e você aí que mandou a pergunta e que acha que super se conhece né, tente responder aí pra si mesmo, quais são as suas três potencialidades né, quais são suas três características mais fortes no sentido positivo né faça uma reflexão profunda sobre si, porque vai ajudar não é só a terapia que ajuda a gente a ter é autoconhecimento não uma boa meditação também ajuda né os nossos gostos vão nos dando sinais das coisas que a gente gosta é que às vezes os porquês precisa de uma análise mais elaborada e aí o psicólogo pode ajudar um pouco mais que às vezes vocês não conseguem então tem muita coisa João tem gente que eu, eu então a paciente foi para terapia para a gente fechar que ela falou assim para mim olha eu trabalhava em Campinas numa indústria farmacêutica quando ela veio, tá? Agora a gente já caminhou bem nas sessões dela. E aí eu saí de lá e eu vim morar em São Paulo e eu entrei na indústria farmacêutica que eu sempre sonhei, né? Sempre sonhei trabalhar aqui. E lá eu tava infeliz, aí em Campinas, porque eu tô aqui, né? E ela lá em São Paulo. Aí em Campinas eu tava infeliz e eu achei que o problema era a empresa. Só que agora que eu tô aqui, na né, que eu sempre sonhei, eu tô infeliz também. Então eu queria que você me ajudasse a responder se o problema sou eu, se eu sair daqui eu vou ficar infeliz de novo, rápido, né? Ou se eu devo mesmo sair, se essa empresa aqui é uma droga mesmo. E aí eu falei, olha, a gente vai trabalhar porque eu preciso te conhecer, né? E enquanto isso não saia, porque se o problema não for a empresa, né? Eu preciso de tempo para trabalhar. E a gente compreendeu que o problema não era a empresa, né? O problema era... era... Não, não existe empresa perfeita, mesmo a que você idealiza muito, quando você chega lá, tem problemas, né? É assim mesmo. Mas, de fato, é uma empresa muito boa e ela estava apenas no primeiro, vou colocar assim, no primeiro degrau dessa empresa que ela tanto sonhou. Ela estava terceirizada e, aos poucos, eu fui compreendendo o que faz ela querer sair, né? Ela é muito esperta, muito inteligente, ela gosta muito de aprender, ela é curiosa, né? E então, estar sempre vendo coisas diferentes é muito bom para ela. E quando ela domina o setor que ela tá, foi o que aconteceu no primeiro que ela entrou ela perde o ânimo né ela não é a gente chama assim ó perdeu o engajamento se você perdeu o engajamento você deprime você tem uma tendência a não render mais usando aí pensando no trabalho só né mas isso acontece nas outras áreas também e então mas aí eu falei, olha, mas a empresa tá aí, ela tem muitos outros setores, você pode subir de cargos, ganhar mais. Vamos procurar dentro dela coisas que façam sentido e depois, se for o caso, a gente pensa em sair, né? E também trouxe diversificação pro dia a dia dela fora do trabalho, né? Eu dei uma boa movimentada na vida dela. É uma paciente que engaja muito na terapia, então você pede, ela faz. Na hora ela tenta. E... E ela foi estudar, voltou a estudar, tá lá na USP fazendo é, um, uma pesquisa, tá trabalhando na empresa e, inclusive, já foi promovida, já está num lugar novo, aprendendo coisas novas. E veja, tá mais no perfil dela do que na empresa, porque todas as empresas, uma hora você já vai estar tá sabendo a maior parte das coisas e aí você vai ter que viver saindo, né? Não precisa, a gente consegue estimular de outras formas. E a psicoterapia consegue me mostrar, ó, esse paciente aqui, ele tem esse perfil, então ele tem uma tendência a se comportar assim. E quando isso não acontece, ele deprime, ele não quer mais fazer, ele quer sair. Ela ia viver entrando e saindo de empresa se não viesse para psicoterapia. E tá lá, tá super bem. E eu fico muito feliz, super orgulhosa do, da trajetória que ela tá crescendo na empresa, tá conseguindo se colocar mais, tá aparecendo, tá participando de coisas mais, o nome dela sempre é chamado. Então, a psicoterapia, ela desenvolve muito a pessoa que tem esse intuito. E a pessoa que tem o intuito de ficar tranquila na dela também, acha parar de querer ser igual o que quer se desenvolver, porque... E a terapia também pode ajudar. Não é isso, o autoconhecimento é bom para tudo, certo? A última. Ah, tá. Eu já tava dando tchau aqui, ah. ó. Desculpa.
1: Por que, que é tão difícil lidar com pessoas que pensam diferente de mim?
0: Por que que você quer tanto que as pessoas concordem com você? Lembra que eu falei, acho que ainda nesse vídeo ou no, no anterior, que o mais legal é você estar curioso com um universo diferente? Claro que eu não tô falando de... Comprovações, né? Contra fato não tem argumento que hoje em dia, com a rede social, as pessoas querem questionar a vacina, né? As pessoas querem questionar dado científico, e aí falar, mas essas, essas pessoas são arrogantes, acham que sabem tudo. Não é isso. Eu não vou mudar de opinião porque não é opinião, é um fato, né? Então, se você tá discordando de fatos, você vai passar muita raiva mesmo. Porque se a gente. Fato é algo que a gente prova, né? Então você fala que não é, mas a gente vai lá e prova. Você fala que não é, a gente vai lá e prova. Então, se você vier, por exemplo, me perguntar, perguntar para um, um médico alguma coisa que você não concorda, vai ter uma discussão sem fim, porque ele não vai mudar de ideia, porque não é uma ideia, é um fato, né? Isso é um ponto. Se você estiver querendo ter razão contra fatos, você vai achar que todo mundo é ignorante e arrogante. Agora, se de fato a gente estiver trocando ideias, colocando ponto de vista, né? A gente falou um dia aqui, um dia desse aqui sobre religiões diferentes. Vá curioso. Se você for curioso, você escuta e fala, nossa, engraçado, não penso assim. Mas é bom saber. Não, você vai querendo que a pessoa convencer." Né? Você quer que o outro concorde com você. Por que, que você quer que o outro concorde com você? Se você conseguir me responder isso, você vai se sentir melhor quando alguém discordar. Né? É uma coisa aí para vocês pensarem. Quer dizer alguma coisa, João? Quer dar a resposta clássica? Eu fui pelo caminho contrário hoje.
1: Não, eu acho que tá ótimo. Tem
0: que refletir, né? Tem que botar esse povo para refletir. É isso? É isso. Beijo, até semana que vem. Tchau, João.
1: Tchau, Keg.